0: Padre, gracias te damos en este día, te pedimos que tú nos ayudes a llevar tu palabra en este momento, que podamos entenderla, vivirla, practicarla. Bendice este pueblo, Señor, que nadie salga igual que como entró, sino que salgan llenos de ti, cambiados, transformados. El que pensaba que no había remedio para su vida va a salir creyendo cosas grandes hoy. Todo lo pedimos en el nombre de Jesús, que esta palabra se, se vuelva vida en nosotros, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, voy a tratar de hacer esto rápido porque eh, el tiempo, el tiempo vuela. Bueno, hoy día yo quería hablar sobre este tema, inter, in, in, interrupción e incertidumbre. Interrupción e incertidumbre yo creo que lo importante de esto es que eh, cuando vienen interrupciones en la vida, yo le voy a explicar en un momento lo que es una interrupción y lo que es una incertidumbre. Usted sabe, usted tiene una idea, pero yo se lo voy a explicar en el contexto de lo que queremos decir. El consejo no tiene efecto hasta que se practica. El consejo no tiene efecto hasta que se practica. La sabiduría es conocimiento bien aplicado. Es una locura hacer lo mismo vez tras vez, esperando diferentes resultados. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? Muchas veces la gente dice, esta vez sí va a ser bien, otra relación loca, otra inversión mala, otra esto, otra... Y, y, y a, ver, a ver si podemos hacer que la cosa trabaje. Locura es hacer lo mismo vez tras vez, esperando diferentes resultados. No va a suceder. Para tener una buena vida, hay que desear y planear tener una buena vida. El potencial está en nosotros. El apóstol Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me da la fortaleza. Entonces sí se puede. Y Tenemos que tener un plan trazado de lo que queremos. Y para eso estamos aquí para inspirarte y darte las herramientas que necesitas para triunfar. Si vas al doctor, el doctor puede ayudarte en el proceso de sanidad, pero es el seguimiento lo que va a proveerte salud. La vida se basa en disciplinas que uno guarda constantemente. Le quiero explicar eso un momento, porque en realidad la, la vida espiritual es una responsabilidad personal. Amén. Nadie puede vivir su vida cristiana por ti. En esta casa, en este ambiente, tanto aquí como en los grupos pequeños, en la oración, en las clases de próximos pasos, todas las experiencias que tenemos, lo que nosotros hacemos es darte las herramientas necesarias para que tú puedas salir adelante. Yo puedo ir a Home Depot, y yo puedo comprar una lijadora, pistolas para clavar, serruchos eléctricos. Yo puedo tener todas las herramientas, pero si yo no las uso, de nada me sirve. Esta semana pasada yo le terminé un trabajo a mi hermano en San Antonio. Y fue una mesa de 10 pies de largo. Una mesa que caben muchísima gente. Caben como... 12 americanos, pero como 40 latinos. ¿verdad? Y pues Nosotros ponemos gente uno arriba de otro, ahí que vayan todos. Una mesa de 10 pies de largo con sus bancas y, y muy bonita. Eh, yo tenía todas las herramientas, pero si yo no hubiera hecho un esfuerzo de comprar la madera, cortar, armar, no hubiéramos podido ver ellos estaban locos con esa mesa. Y gracias Felipe y Karina por prestarme la camioneta para yo llevar eso allá. Yo le hablé a Felipe y le dije, Felipe, necesito una camioneta. Y me dijo, no, pastor. Así habla Felipe. Ahorita le hablo a mi esposa y la tiene preparada. Usted venga a buscarla más tarde. Ajá. Y estaba yo en esa camionetona, 2500 diesel que parece un avión. El único problema con esa camioneta, bro, es que es un dolor subir y es un dolor bajarse. A la edad de uno, para uno tirarse de esa troca, porque está bien altísima, ¿no? Pero gracias, hermano. Otra herramienta. Si yo no hubiera tenido esa herramienta, no puedo llevar. Pero todo esto es, nosotros no arreglamos lo que está roto en tu casa, ni en tu vida. Pero te damos las herramientas y las medicinas para que tú lo arregles. A ver, imagínate que yo tenga la responsabilidad de arreglar a 400 personas. Yo no puedo. Pero tú sí puedes. Tú puedes. Mira, el que, al que cree todo lo es posible, si usted quiere una vida buena, usted la puede tener. Solamente tiene que hacerlo. Tiene que pagar el precio. Aquí te enseñamos cómo hacerlo. Por eso es bueno que tú oigas. Oye bien lo que se está hablando. Muy bien, aquí está el secreto para una vida de paz y salud mental Que se lo he dicho todo el tiempo Otra vez lo voy a leer Filipenses 4, 4 al 9 Estén siempre llenos de alegría en el Señor ¿Cuándo? Siempre. siempre Estén siempre llenos de alegría en el Señor Lo repito, alegrense Que todo el mundo vea que son considerados En todo lo que hacen Recuerden que el Señor vuelve pronto. ¿Sabe por qué dice ahí, recuerden que el Señor vuelve pronto? Porque lo que le está diciendo es, hay muchas cosas en la vida, hay cosas de, de qué preocuparse, alégrense todo, pero acuérdense de algo, que en cualquier momento el Señor viene. Así que todo lo que tú hagas, todo lo que tú compres, todo lo que tú vendas, todo lo que tú vivas, ten en consideración que Cristo viene en cualquier momento. Aquí la vida no es para siempre. Amén. Cristo viene pronto y tú tienes que pensar de esa forma, leímos ahorita Ahí en Lucas que Cristo dijo Que la vida de una persona no se basa en las riquezas Que tiene, sino en cuánto De eso lo pone en las manos de Dios Amén Seguimos leyendo No se preocupen por nada En cambio, oren por todo Díganle a Dios lo que necesitan Y denle gracias por todo lo que Él ha hecho Así experimentarán la paz de Dios Lo que todo el mundo está buscando es paz La gente está buscando paz, tranquilidad Está ahí mismo, está a un paso de ti Se llama Jesús El príncipe de paz Él dijo mi paz les dejo, mi paz les doy Yo no se la doy como el mundo la da El mundo te da un trago El mundo te da esto para que a ti se te olvide por un momento pero es peor después, ¿verdad? Después viene la cruda, ¿eh? el problemón después de los tragos que según son para olvidar, Cristo dijo, yo les doy la verdadera paz. Esa es la paz que puedes, con la cual puedes dormir bien en la noche. Puedes estar tranquilo, puedes estar seguro. Yo quiero que usted entienda el lenguaje de lo que se está hablando. Aquí dice, tengan alegría en el Señor siempre, alégrense." Cristo viene pronto. No se preocupen por nada. ¿Usted cree que eso es posible? Yo hago la pregunta. ¿Usted cree que es posible no preocuparse por nada? ¿Quién dice que sí? ¿Usted sabe qué es lo que está matando a la gente hoy día? El estrés. Y es tan malo que a veces se convierte en es cuatro. Estrés, es cuatro y hasta cinco. Eso es lo que mata a la gente. ¿Usted sabe Miren, el 60% de los americanos sufren de alta, tensión, de alta presión. ¿Usted sabe lo que causa la alta presión? La tensión, la tensión el estrés. El estrés. Sin embargo, la gente está estresados, Están preocupados. Dice aquí, no se preocupen por nada, en cambio, oren por todo. Es el problema que la gente no está orando. La gente se está preocupando, pero no está orando. Díganle a Dios lo que necesitan Y denle gracia por todo lo que le ha hecho Así experimentarán la paz de Dios Que supera todo lo que podemos entender La paz de Dios Cuidará a su corazón ¿Qué, qué, qué cosa tan loca Es eh? que el corazón es el que bombea la sangre Y dice aquí que la paz de Dios Te va a cuidar el corazón Claro, él está hablando del corazón de tu interior Pero literalmente Lo que bombea la sangre El corazón tiene una relación íntima Con el cerebro es más, los científicos han descubierto que el corazón le da órdenes al cerebro. El corazón cuando está tranquilo, cuando un corazón está calmado, por eso yo le he dicho de respirar. Respire cinco minutos en la mañana, cinco minutos en la tarde. Yo lo hago cuatro o cinco veces. Yo me paro cinco minutos y me siento y respiro profundo y suelto. 113. 76 la presión, después que estaba en 180, 95, y sabes que no te cuesta nada, yo oí algo increíble hoy de una mujer que dijo, yo soy cantinera de noche y vendo jugos nutritivos durante el día, oiga qué locura, eh? y dijo ella, la gente va a la cantina y se compra un trago que vale 17 dólares, más la propina. Y no solamente eso, siguen pidiendo tragos toda la noche, gastan más de 100 dólares y muy contentamente lo pagan. Sin embargo, durante el día vienen personas a comprar un jugo que tiene todas las vitaminas y todos los nutrientes que tú necesitas y te cuesta 10 dólares y ponen la cara de tristeza y dicen, 10 dólares por eso, lo que les da vida. Pues así es la gente. Ah, no, pero 100, 200 dólares en tragos. Eso sí lo paga la gente. Qué loco, ¿eh? Sin embargo, algo que te va a dar vida, lo piensas dos veces. Bueno, seguimos con el corazón. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan las dos cosas que, las dos cosas que te dan vida, el corazón y la mente, el cerebro. Dios quiere que tú estés tranquilo. Dios quiere que tú estés en paz. ¿Cómo lo va a hacer? La confianza en Dios. Héctor y yo fuimos a Argentina hace unos años atrás. Diez años. No más. Sí, once años. Diez horas de vuelo. Diez horas en un avión. Muchos se duermen todo el camino. Yo no puedo. Yo soy como mi papá. Yo no puedo dormir en un avión ni en un carro. Yo no puedo. Diez horas volando. Diez horas volando y se me olvidó lo que iba a decir del avión. Así que <risa> ahorita me viene o no se lo procuro. ¿Alguien se acuerda de lo que yo estaba diciendo? Yo sé, pero fue, algo fue, algo fue. Yeah, está bien, no se preocupen. Algo tenía Dios con eso. Oiga bien, la mente y el corazón. Y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello, todo lo admirable. Piensen en estas cosas. Excelentes y dignas de alabanza. No dejen de poner en práctica todo lo que aprendieron. No dejen de poner en práctica todo lo que aprendieron y recibieron de mí, todo lo que oyeron de mis labios y vieron que hice. Entonces, el Dios de paz estará con ustedes. No dejen de practicar. Arsi lo dijo hace un ratito. Arsi dijo, Cristo dijo, los que me aman guardan mis mandamientos. Esa es la vida cristiana, guardar los mandamientos del Señor. Amén, hágalo. Así que miren, vamos a ver lo que es interrupción. Interrupción, porque lo que yo quiero es que tú aprendas cómo lidiar con una interrupción. Porque hay muchas interrupciones. Esto es una interrupción. Es un fenómeno que ocurre cuando las cosas van bien y de repente la vida cambia de curso por causa de un evento determinado trauma número uno en la vida de una persona, especialmente en las iglesias, la muerte de un ser querido. Especialmente cuando no se esperaba que esa persona iba a morir, fue algo repentino. Eso es una interrupción. Y el problema con esto es que muchas personas no pueden restaurarse después de la pérdida de un ser querido. Muy difícil. Pero ese es el trauma número uno. Oiga bien, las cosas no son como antes y ahora hay que enfrentar cambios. Una interrupción puede ser una enfermedad, como te dije, una pérdida de un ser querido. Una interrupción puede ser eh, un accidente, una pandemia, una mala noticia, la pérdida de un trabajo. ¿Un huracán? ¿Cuántos de ustedes tienen luz en su casa ahora mismo? Usted sabe que hay gente que todavía no tiene luz en su casa. Usted sabe lo que es ya un mes sin luz. Hay personas que hasta le han sacado pistolas a los que conectan la luz. Enojados. Los <risa> que están viniendo de fuera a poner la luz y le pistolas le han sacado aquí en Luisiana porque según estaban enojados porque no le conectaron la luz pero hay personas que no tienen luz todavía usted te imagina lo que ya un mes sin luz oyendo el ruido de un generador los que pueden tener un generador y pagar gasolina cinco galones diarios porque hay gente que ahora mismo no tienen nada, se quedaron sin nada eso es una interrupción una interrupción es una noticia que te den. ¿Qué vas a hacer cuando, cuando tu vida sea interrumpida? Bueno, esas cosas llevan a la depresión, la ansiedad y el pánico muchas veces. Depresión, ansiedad, pánico. ¿Cómo podemos nosotros navegar a través de una interrupción? ¿Cómo podemos? ¿Cómo podemos? Yo recuerdo cuando Haley nació. Nosotros muy contentos. Yo estaba leyendo un libro que escribió un amigo mío, un libro sobre cómo eh, Cómo vivir al máximo, básicamente. Y yo esperando ahí, y de repente, boom, el corredero, y boom, la niña nace con síndrome de Downs. Usted me está hablando de una interrupción. Que todo. Esperábamos que iba a ser una personita normal Y cuando yo digo normal Yo no digo que sea normal Lo que quiero decir es Que hay cosas que marcan la diferencia En una persona que nace así Y efectivamente Ella vino con un corazón Totalmente desformado Tuvimos una operación de ocho horas Hasta el día de hoy Hay luchas que todavía tenemos Entonces eso es una interrupción, porque uno tenía planes, uno tenía esto y todo, y de repente, ¡boom!, interrupción. ¿A cuántos de ustedes le han pasado unas interrupciones? Una llamada, que de repente, ¡ay Dios!, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Qué voy a hacer ahora? Tú vas por, la, por el 10 y de repente algo suena raro en el motor, ¡drrr! se paró el carro a la derecha, una interrupción Y yo ahora mismo yo, yo acabo de pagar el último bill Y me quedé sin un 5 ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Cómo vamos a navegar a través de las interrupciones? ¿Okay? Así que eso es una interrupción Es un evento que ocurre que de repente Te altera tu estilo de vida ¿All right? Ahora miren esto Incertidumbre, ¿qué pasa? La interrupción muchas veces causa incertidumbre esto quiere decir que cuando alguien atraviesa un momento de incertidumbre, carece de los conocimientos fiables o de definiciones sobre algo. Los sinónimos de incertidumbre son vacilación, duda, indecisión, problema, irresolución, perplejidad. La incertidumbre se vincula al nerviosismo o a la inquietud. Oh my God, what am I going to do now? han dicho eso? ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Qué voy a hacer ahora? Yo no tengo dinero. ¿Qué voy a hacer ahora? Yo yo apenas empecé un nuevo trabajo y ahora tengo una pata rota. O apenas empecé un trabajo nuevo y me dan esta noticia. La interrupción causa incertidumbre. Y es probable que alguien nos está viendo en Facebook o alguien aquí adentro, a usted le acaban de interrumpir la vida con algo. Yo quiero decirle que usted puede navegar a través de eso, pero usted tiene que ser sabio, sabia. Usted tiene que, si hubo una interrupción y ahora hay incertidumbre, si incertidumbre quiere decir que no hay certeza, yo no sé lo que voy a hacer. Incierto, no sé qué, qué va a pasar con mi vida. ¿Qué voy a hacer ahora? El Salmo 112, 4 al 8 dice así. La luz brilla en la oscuridad para los justos. Son generosos, compasivos y rectos. Les va bien a los que prestan dinero con generosidad y manejan sus negocios equitativamente. A estas personas no las vencerá el mal. A los rectos se les recordará por mucho tiempo. Oiga bien. Ellos no tienen temor, no tienen miedo de malas noticias. Confían plenamente en que el Señor los cuidará. ¿Está oyendo? ¿Qué fue lo último que dije? No lo miren allá. No. ¿Qué fue lo que yo dije? ¿Qué fue la última frase que yo dije? El Señor los cuidará. Axel. Muy bien. Confían que el Señor los cuidará. Ahí está todo. Ahí está todo. ¡Oh, el avión, el avión, el avión! ¡Diez horas de vuelo! Se lo dije. Yo soy viejo, pero no tonto. Diez horas confiando en un piloto que nos va a llevar. Yo nada más veía el bombillito ese de la, de la, de la turbina y veía esto y el resplandor. Y una tormenta allá ¿Y sabe lo que dijo ese piloto antes de que saliéramos? Dijo, hay una tormenta ahora mismo allí en Centroamérica Pero nosotros vamos a volar sobre ella Nada que no podamos Nosotros vamos a llevarlos a su destino seguro Me dio mucho gusto porque los pilotos casi nunca te dicen eso El último avión que yo tomé viniendo de Orlando fue una cosa Mire, si usted Cree que una persona puede estar cerca de la muerte ese día, ese avión. Veníamos, el, oiga lo que dijo el piloto, <ríe> usted está hablando de una interrupción. Vamos a tener un vuelo extraordinario, así que sit back and relax. Siéntese y relájese. <ríe> Esa fue la, la, no voy a decir mentira porque a lo mejor él pensaba que iba a ser así, pero mire, a los 35, 40 minutos de vuelo, yo, mire, yo, yo tengo muchos años volando y yo nunca había estado en... Mi mamá, que es una mujer de fe, tenía la cara así, y Haley venía en el medio, muerta la risa. Ella pensaba que era un juego. Cuando ese avión bajaba así de golpe, mire, el piloto dijo, dijo, si ustedes tienen niños pequeños, por favor, agárrenlo. Así mismo. Lo dijo así en inglés: dijo: If you have small children, please hold on to them. El piloto del avión dijo eso. Y cuando dijo eso, que fue el peor movimiento que salió y todo estaba claro. El sol afuera. Fue una tormenta, parece que vino de, de no sé dónde, pero no la estaban esperando. Pero uno va a Argentina 10 horas. Mi esposa fue a África 17 horas. Tú fuiste a África también, Raquel. 17 horas sin, sin parar en un avión Y uno está confiando en el piloto Uno está confiando en ese avión Que todo va a salir bien ¿Cuánto más tú no vas a confiar En el que hizo El sol, la luna Las estrellas Y que las mantiene en orden Con el poder de su palabra Amén Tú puedes confiar en Dios Eso es lo que va a hacer Por eso dice aquí a esta persona no lo vencerán en mal. A los rectos se les recordará por mucho tiempo. Tienen confianza y viven sin temor y pueden enfrentar triunfantes a sus enemigos. Un enemigo puede ser esa mala noticia. Un enemigo puede ser un Goliath, alguien que te está persiguiendo, alguien que te está haciendo la vida imposible. Y por último, número tres, lo primero que te dije fue interrupción, luego incertidumbre, luego a quién estás oyendo. ¿A quién estás oyendo? ¿Usted sabía que 100 millones de personas en esta nación ya les dio COVID y tienen inmunidad natural? Según los científicos, tienen siete veces más protección que una persona que se ha vacunado. ¿A cuánto le dio COVID ya? Usted está siete veces vacunado. ¿O ven? Pero, ¿por qué digo eso? Porque muchas personas, muchas personas están oyendo, están oyendo las voces erróneas. Usted tiene que confiar en Dios y no estar lleno de pánico y de miedo. Amén. Dios te va a ayudar. Usted, mire, haga lo que usted sienta. Estudie, busque, ilumínese y tome una decisión que usted crea que es lo propio. Amén. Pero no tenga miedo. No tenga miedo. Ayude a otros. Ayude a otros a llevar la carga. Pero no tenga miedo. Oiga bien, oiga bien, ya vamos a terminar. La supercarretera de la información sigue llenando sus carriles con todo tipo de noticias, consejos, guías, instrucciones, muchas cosas más. Si no nos cuidamos, podemos saturarnos de información tóxica y ociosa. En medio de este mar de información tenemos que recordar que la palabra de Dios es el único faro que puede llevarte a un puerto seguro. Oiga bien, ya voy a terminar con esto. Segunda de Timoteo 4, 1 al 15, dice, 1 al 5. En presencia de Dios y de Cristo Jesús, quien un día juzgará a los vivos y a los muertos cuando venga para establecer su reino... Te pido encarecidamente, predica la palabra de Dios, mantente preparado, sea o no el tiempo oportuno, corrige, reprende y anima a tu gente con paciencia y buena enseñanza. Llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza, seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Rechazarán la verdad e irán tras los mitos. Pero tú debes mantener la mente clara en toda situación. No tengas miedo de sufrir por el Señor. Ocúpate en decirles a otros la buena noticia y lleva a cabo todo el ministerio que Dios te dio. Entonces, básicamente, lo que te quiero decir es esto. Tú lo tienes todo. Dice aquí, van a haber personas que van a buscar quien les rasque los oídos, que le digan lo que quieren oír. ¿A cuánto a usted le ha pasado algo? Que usted está en una situación y ya usted sabe lo que usted quiere hacer y usted va y le pregunta. Yo le he dicho a personas que han venido a mí a pedirme un consejo. Yo le digo, mira, yo sé lo que tú quieres que yo te diga. Tú viniste esperando que yo te diga esto, pero no te lo voy a decir. Yo te voy a decir la verdad. Aquí el apóstol le dice a Timoteo, corrige, reprende, exhorta, Exhorta. ¿Por qué? Porque hermanos miren La solución La tenemos Van a venir interrupciones Y por causa de las interrupciones Van a venir incertidumbres Recuerda que la interrupción es un evento que sucede Que te cambia la vida Te cambia la vida a mí me llamaron un día. Yo estaba con la boca hecha agua esperando un, un doble water burger. ¿Cuántos de ustedes les gusta el water burger? Yo estaba en la fila allí, mire. Así esperando mis hamburgers. Y me llamó una mujer y me dijo, oiga, usted es Fernando Gutiérrez. Sí. Su familia acaba de tener un accidente. Un choque de frente. Y dijo, están bien, pero. Tú tienes que venir ahora mismo. Y eso fue en una curva por ahí al 4.31 y al 9.31 que a los pocos meses después de ese accidente tuvieron que cerrarla porque eh, senadores, políticos, gente del vecindario habían pedido al gobierno, al Estado que cerrara esa curva porque era muy peligrosa. Bueno, ahí, ¿usted sabe lo que pasó en ese momento? Mire, toda la vida revolucionó. Do, Haley tenía dos meses de nacida y tenía un vestidito bien bonito, ¿de acuerdo? Un vestidito largo, muy bonito. Un vestidito como de, de una tela así como gruesa. Y ese vestidito, mire, cuando llegó a la ambulancia, con una tijera lo cortan ta, 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 y lo abren para atenderlo rápido a la persona. Lo que yo me acuerdo es el vestidito. Dustin totalmente golpeado, una herida espantosa en la cabeza, bañado en sangre dentro del carro. Eh, Missy y Evan estaban tirados junto a la orilla del camino a Missy le faltaba un zapato siempre en los accidentes falta, siempre hay un zapato en la calle parece el impacto como que hace? que es increíble la inercia siempre hay un zapato que se le cayó a alguien a Haley la tenían allá debajo de un techo eso se llama una interrupción de repente tú estás en una escena donde hay helicópteros que se van a llevar a tu hijo al hospital, ambulancias montón de vehículos, gente corriendo y eso duró por meses porque a mi esposa tuvieron que operarla esa noche a Dustin tuvieron que hacerle cirugía plástica pero ¿sabe qué pasó? hubo muchas incertidumbres pero Dios como somos justos y rectos Dios nos iluminó para vivir tranquilos hasta el día de hoy cuando mi esposa le dio COVID dos semanas fueron muy muy graves porque ella se puso muy mal y yo recuerdo que me sacaron del cuarto forzosamente que yo no podía estar ahí nosotros la atendíamos nosotros le dábamos y yo recuerdo que yo como líder de la casa como sacerdote yo me puse cerca de la puerta, ahí yo dormía yo dormía en el sofá pero yo estaba, ¿qué hacía yo durante la noche? Estaba orando, estaba oyendo a ver cómo estaba ella, si estaba tosiendo o si necesitaba ayuda o lo que sea. Porque eso es lo que uno hace. Uno tiene que cuidar, eh, hacer lo que uno tiene que hacer. Cuando viene una interrupción, el Señor te da paz, tranquilidad para hacer lo que tiene que hacer. Fueron dos semanas duras, pero Dios nos ayudó, Dios estuvo con nosotros. Y en todas las interrupciones que hemos tenido Siempre salimos ganando ¿Por qué? Porque Dios te da la calma, la tranquilidad, la paz Para hacerlo Así que yo esta tarde te recomiendo Si tú has tenido una interrupción Tú tienes que entender que Dios es soberano Y que Dios está en control de tu vida Desesperarte, alocarte, alterarte No va a resolver nada No resuelve nada lo que sí resuelve es que tú pongas tu confianza en Dios y tú sigas creyendo que Dios va a seguir obrando y las cosas van a mejorar y tú vas a aprender en el proceso. Vamos a estar en pie, vamos a orar.